Hello, bienvenue sur Chronique Paranormale, un podcast dédié aux phénomènes paranormaux et inexpliqués. Je suis Alicia, la cofondatrice de Mauvais Joueur, qui produit ce podcast. Mauvais Joueur, c'est une start-up française qui se spécialise dans la production d'histoires mystérieuses et passionnantes. Chaque semaine dans Chronique Paranormale, on va parler ensemble de phénomènes étranges. On va analyser un petit peu des témoignages d'activités paranormales et essayer de les déconstruire pour démêler le vrai du faux et le scientifique de l'inexpliqué. Donc si t'aimes te faire peur, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord où on discute de phénomènes paranormales paranormaux, on partage les témoignages de nos abonnés et on choisit ensemble les sujets des prochains épisodes du podcast. Si ça te tente, tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast et en attendant, installe-toi bien, prépare-toi un petit thé et je te souhaite une bonne écoute. On a tous déjà entendu parler du Yeti, des loups-garous et des vampires. Ce sont des créatures qu'on appelle anthropomorphes, c'est-à-dire qu'elles ont des caractéristiques humaines. Mais au même titre que le monstre du Loch Ness, les loups-garous, les vampires et le Yeti, c'est des légendes. Et il n'y a aucune preuve scientifique, du moins pas de preuve connue, qui permet de dire que leur existence est réelle, qu'ils ont existé ou qu'ils existent aujourd'hui. Et tout mène plutôt à penser qu'ils ont été inventés pour nourrir l'imaginaire collectif. Après, il faut aussi garder en tête qu'à l'époque où ces légendes sont nées, ben, on n'avait pas forcément tous les progrès scientifiques qu'on a fait maintenant. Et du coup, on cherchait souvent des explications à des phénomènes totalement logiques dans la religion, dans la superstition, dans le paranormal. Donc voilà, c'était comme ça qu'on qu expliquait un petit peu explicable à l'époque du coup, qui aujourd'hui est tout à fait explicable et trouve des explications rationnelles. Pourtant, certains témoignages évoquent des créatures étranges et je pense notamment au Slenderman qui a été débunké il y a quelques années il me semble, mais aussi à celle dont je vais parler aujourd'hui, qui n'a toujours pas trouvé d'explication rationnelle. Il y a quelques jours, j'ai lu un témoignage sur Reddit d'une personne qui disait avoir fait une découverte très étrange il y a des années alors qu'elle était encore enfant. Donc cette personne, qu'on va appeler Dylan, avait à l'époque environ 10 ans et habitait en Louisiane aux états unis Comme chaque vacances scolaires, Dylan allait passer quelques jours chez sa grand-mère. Toute sa famille habitait dans la même petite ville de Louisiane à l'exception de sa mère et lui. Donc ils étaient toujours très contents de retrouver le reste de leur famille et de passer du temps avec ses cousins et cousines. Donc Dylan explique que pendant ses vacances ses cousins et lui, euh, donc ils séjournaient tous ensemble chez leur grand-mère. Il précise qu'ils étaient très souvent livrés à eux-mêmes, surtout le soir, car leur grand-mère travaillait de nuit, du coup elle était absente et que la mère de Dylan, qui était censée les garder, profiter des vacances pour aller boire des coups au bar du coin et faire la fête. Donc, il n'y avait personne généralement le soir. Mais bon, ils avaient tous entre 10 et 12 ans, donc ils étaient plutôt très contents de se retrouver entre eux, et ils en profitaient pour faire des petites bêtises, comme par exemple fumer des cigarettes. Et du coup, il y avait une des cousines de Dylan qui avait des cigarettes avec elle, et elle voulait fumer, mais elle s'est dit quand même qu'elle allait pas le faire à l'intérieur, parce que, évidemment, elle avait peur qu'en rentrant, sa tante ou sa grand-mère sente l'odeur de tabac, et du coup, la perce à jour. Donc, elle a dit même s'il fait très noir dehors, il n'y avait pas de lumière, c'était le milieu de la nuit, elle a dit je vais aller prendre 5 minutes pour fumer ma cigarette dehors, attendez-moi à l'intérieur. Donc les autres cousins et cousines l'attendent à l'intérieur, ils sont en train de discuter, ils s'amusent, tout se passe bien. La maison, elle était située près d'un champ de canne à sucre, et Dylan et sa famille, ils avaient déjà entendu des histoires un petit peu étranges de la part de leurs voisins, qui déconseillaient un peu à tout le monde de s'aventurer dans le champ la nuit, ou même proche du champ en règle générale. Bon, ils n'ont pas fourni plus d'explications, et ça peut faire peur dit comme ça, mais en même temps ça paraît normal parce que voilà, un champ la nuit, tu te balades pas tout seul dedans, 
euh, surtout quand t'es un enfant, que t'as 10 ans, on sait pas qui on peut rencontrer, et puis on voit rien, donc effectivement c'est dangereux. Dylan et les autres, ils étaient toujours à l'intérieur de la maison, et ils ont entendu leur cousine hurler, et d'un seul coup elle est rentrée en courant, elle a claqué la porte derrière elle, et ça se voyait à l'expression de son visage qu'elle venait juste d'avoir la peur de sa vie, elle était terrifiée. Donc les autres, ils lui demandent ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est mise dans cet état-là, et elle explique qu'en fait, évidemment, elle allait pas acheter son mégot par terre, surtout qu'il y avait des champs à côté, ça pouvait prendre feu, c'était l'été, donc elle elle est allée, elle a marché jusqu'aux poubelles. Il y avait un petit peu des, des containers de poubelles, donc un peu plus loin, près du garage. Et elle a marché jusqu'à là-bas et elle l'a jeté. Et en fait, elle a entendu quelque chose grogner, quelque chose qui était derrière les poubelles. Et donc elle s'est approchée en pensant qu'il s'agissait d'un chien errant ou d'un animal. Mais en fait, quand elle a vu ce que c'était, elle a eu tellement peur que son instinct de survie, il a pris dessus. Elle a même pas vraiment fait attention à ce que c'était. Elle a regardé à peine une fraction de seconde et elle est rentrée directement à la maison en courant. Du coup, les autres, euh, Marie se moque un petit peu d'elle et ils disent bon bah vas-y on va aller voir ce qui te fait si peur de toute façon ça peut être qu'un animal si ça se trouve c'est un raton laveur, un chien et peut-être qu'il est blessé donc on pourrait éventuellement lui porter secours ou l'aider d'une quelconque manière. Donc ils se rendent près des poubelles et avant même de voir l'animal qui est caché derrière, ils l'entendent grogner sauf que c'est pas un grognement normal. Dylan il dit que ça n'a rien à voir avec le grognement d'un chat ou d'un chien et ni même d'aucun animal, qu'en fait ça ressemble plus à un râle, quelque chose de vraiment guttural qui ressemble davantage à quelque chose d'humain, à un son humain. Mais en même temps, c'est très bizarre que ce genre de son provienne d'un humain. Donc là, ils se disent bah ok, ça doit être un craqué parce que, comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, aux états unis il y a un énorme problème de drogue et il y a beaucoup de gens qui sont accros à l'héroïne et qui se retrouvent sans domicile fixe à aérer un petit peu dans les rues des villes. Donc du coup, ils se disent, voilà, ça doit être un drogué, on en a déjà croisé, mais ils ont quand même hyper peur et ils veulent pas s'approcher davantage. Mais Dylan, qui est quand même courageux, il se dit, bon, c'est peut-être une personne qui a besoin d'assistance, on sait pas, et de toute façon, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir. Donc il faisait très noir, il avait du mal à distinguer clairement ce que c'était, mais quand il s'approche pour voir ce qu'il y a derrière les poubelles, il comprend tout de suite que c'est pas un animal. Mais par contre, il pouvait pas dire que c'était un homme non plus. En fait, ce qu'il a vu, c'était une créature toute blanche, nue et chauve, avec des yeux complètement blancs, sans pupilles, qui était recroquevillée dans une position impossible naturellement à imiter pour un humain, en tout cas un humain en bonne santé. Et cette créature, elle produisait un, un grand vraiment très effrayant. Et du coup Dylan, il a quand même passé plusieurs secondes à observer la créature, mais il a eu peur, et après avec ses cousins ils sont immédiatement rentrés chez leur grand-mère. Et quand sa mère et sa grand-mère sont rentrés le lendemain matin, les enfants leur ont parlé de cette histoire, et personne ne les a cru. Mais par acquis de conscience, ils sont quand même allés voir au niveau des poubelles, mais la créature avait disparu. Dylan écrit que c'est une histoire qui le hante encore aujourd'hui des années après, alors qu'aujourd'hui il est bien adulte, il a beaucoup grandi, etc. Mais ses cousins et lui n'ont toujours pas trouver d'explication sur l'origine de cette créature. Maintenant, vous allez voir, on peut trouver une explication rationnelle à ça, il y a sûrement plusieurs hypothèses qu'on pourrait formuler. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que Dylan, c'est la seule personne qui a vraiment vu cette créature, sachant que sa cousine, elle a regardé à peine une fraction de seconde parce qu'elle a pris peur, donc elle a fui, ce qui est normal, et ses autres cousins n'ont pas voulu voir ce que c'était. Donc il suffit que juste avant, quand ils étaient ensemble dans le salon, ils se soient racontés des histoires qui faisaient un peu peur, et voilà, euh, il fait noir de c'est un peu flippant de sortir quand on est enfant. Peut-être que sa, sa vision était inconsciemment biaisée et que du coup il a pensé au pire alors que c'était autre chose. Peut-être que c'était tout simplement une personne, un enfant ou un animal. Encore une fois, il faisait très noir et il l'a précisé. Donc c'était difficile de clairement distinguer ce que c'était. Les enfants étaient tout seuls. Donc voilà, encore une fois, c'est probable qu'avec la peur, il se soit monté la tête. Par contre, il y a un détail qui est assez troublant. C'est que Dylan, il n'est pas du tout le seul à avoir été témoin de ce genre d'apparition. Et c'est pas le seul 
seule à avoir écrit ce type de message sur Reddit ou ailleurs sur Internet, sur les forums d'apparition paranormale. En fait, il y a pas mal de témoignages de gens qui affirment avoir vu une créature qui correspond parfaitement à la description faite par Dylan. Et ce, à des moments avant que Dylan ne fasse son témoignage et après, un petit peu ben, tout le temps en fait. Il y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'élément déclencheur spécifique. Par exemple, en 2020, tout le monde a affirmé avoir vu des créatures comme ça et on pourrait dire dans ce cas-là que du coup, oui, en 2020, il y a telle personne qui a posté cette photo avec une créature un peu étrange. Ça a nourri un petit peu l'imaginaire collectif et soudainement tout le monde se mettait à voir ces créatures. Non, il n'y a pas eu ça. Mais du coup, les, les gens euh, disent que la description est un petit peu la même, c'est-à-dire donc humanoïde, blanche à la limite du translucide, avec des yeux sans pupille tout blanc, pas de cheveux, et qui se déplaçait en rampant à quatre pattes. Et d'ailleurs, ces créatures, elles sont rentrées dans la catégorie dont on parlait en début de podcast, c'est-à-dire les légendes urbaines anthropomorphes. On les appelle des crawlers, et en, en anglais, donc en français, ça signifie rampant. Le premier témoignage d'une personne qui avait vu un rampant, ça remonte au début des années 2000. Il y a quelqu'un qui a posté une photo sur un forum dédié à la chasse euh, d'une créature très étrange qu'il avait croisée aux abords d'une forêt. Et vous l'aurez deviné, il s'agissait d'une chose blanche aux yeux blancs qui ressemblait un peu à un humain. Mais la photo euh, était prise de très loin, c'était plein milieu de la nuit, enfin bref. C'est vrai que ça ressemblait, mais bon, on peut être sûr de rien. Et cette photo, euh, ça a été l'inspiration première pour un creepypasta. Un creepypasta, si tu sais pas ce que c'est, c'est un récit fictif qu'on raconte souvent sur Reddit, à vocation de faire peur tout simplement. Et bref, ce creepypasta, il s'appelait The Rake Man, qui signifie l'homme râteau. Et c'est dans cette histoire que le terme de crawler ou rampant a été utilisé par la première fois. C'est l'auteur de cette histoire qui a construit un petit peu tout l'imaginaire autour de ces créatures. Il l'appelait l'homme râteau parce qu'il imaginait la créature basée sur la photo, mais évidemment on voyait rien sur la photo donc il a vraiment élaboré dessus. Il l'imaginait avec des grandes, des grands bras, avec des pics un petit peu en forme de râteau, etc. Donc vraiment tout ça c'était très imaginé. Clairement ça sortait de sa tête. Mais après ça il y a eu quand même plusieurs témoignages de gens qui pensaient avoir vu des crawlers. Donc du coup comme je vous ai dit ça a été un peu l'élément déclencheur. Les gens ont commencé à dire qu'ils en voyaient, qu'ils en avaient vu par le passé, euh, s'appuyer sur le récit de cette personne alors que c'était un creepypasta. Mais encore une fois les creepypasta, ce genre de récit, on sait, les gens savent pas forcément que c'est faux. Enfin c'est difficile de démêler le vrai du faux après dans tous les témoignages qui sont apparus. Et il y a même eu des vidéos qui ont été partagées en ligne par des gens qui disaient avoir vu des crawlers, mais comme la photo qui a été publiée d'ailleurs sur le forum de chasse, ça peut très bien avoir été mis en scène, ça peut très bien avoir été modifié, qu'il n'y a pas moyen de savoir pour sûr. C'est possible que ben, tout ça soit parti d'un fait réel au final, que la photo initialement prise par le chasseur, c'était la photo d'une véritable créature qui aurait été la même que celle que Dylan avait vue, et que le faux récit qui a un petit peu euh, mis en scène The Rakeman et qui a mis le feu aux poudres à tout ça, qui a fait rentrer en fait euh, The Rakeman ou le crawler ou rampant selon les termes dans les légendes urbaines, l'imaginaire collective, au final tout ça, ça partait de quelque chose de vrai. Mais après c'est possible aussi que tout simplement au final, dès le début, c'était juste un montage ou un effet d'optique, peu importe, que tout ça c'est faux et que le jeune homme Dylan qui avait vu à l'époque cette créature, en fait c'était pas du tout une créature bizarre ou quoi, c'était peut-être un animal, une personne encore une fois, il avait pas bien vu, il avait lu des histoires qui faisaient peur avant ou il s'était fait peur avec ses amis et tout ça est faux, on ne saura jamais. En tout cas j'espère que cette histoire vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et euh, si vous avez des théories sur l'histoire de l'homme râteau.